0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa bi ihsanin Amma baktu. Bismillah Mari teman-teman kita Lanjutkan lagi ngaji filsafat kita Semoga masih kita Siap untuk istiqomah Masih mantap untuk terus nambah wawasan nambah ilmu untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk semakin mantap kita mampu menjalankan amanahnya Allah baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya uh, malam hari ini kita masih ada di bulan yang kita membahas para raja dan para wali. Menarik tokoh yang akan kita bahas malam hari ini, ini beliau sekaligus raja ya sekaligus wali. Meskipun nanti beliau keluar dari istana, kemudian lebih memilih hidup zuhud sebagaimana para wali. Insya Allah teman-teman yang Sering mengikuti kajian-kajian keislaman, pasti pernah mendengar nama beliau ini. Beliau ini sufi yang sangat masyhur, satu generasi dengan para sufi besar yang lain seperti Syekh Malik bintina Robi'ah al-Adawiyah, Syakik al-Balh, Ma'ruf al-Karhi, Syekh Sufian Sauri dan lain-lain, ini generasi para Sufi yang masyur sekali. Sebagaimana waktu kita uh, belajar di minggu pertama di sesinya Khalifah Harun Al Rashid, ini para Sufi ini hidup di zaman beliau ketika umat Islam sedang asik-asiknya mengembangkan ilmu. dan ternyata tidak ketinggalan juga dunia tasawuf berkembang juga pesat zaman itu. Ini beliau dikenal masyhur dengan nama Syekh Ibrahim bin Adham. Membacanya memang bin Adham bukan bin Adam. Nama lengkap beliau Ibrahim bin Adham bin Sulaiman bin Mansur al-Balhi nah kata-kata Balh ini menunjukkan asal beliau, jadi beliau ini memang seorang raja di daerah Balh, daerah Balh itu bagian dari Afghanistan kalau hari ini, nanti tempatnya berbatasan dengan Uzbekistan ini kota ini zaman dulunya Itu termasuk pusat kuno dari Buddha, Zoroaster, dan nanti terakhir Islam. Nah, beliau ini memang keturunan dari para pemimpin dari raja-raja yang menguasai wilayah Balkh. Jadi, ini tidak heran jika kemudian beliau ya menjadi raja karena orang tua beliau raja di sana jadi dia amir penguasa beliau lahir ada yang bilang 80 hijriyah ada yang bilang 100 hijriyah dan kalau menurut Syekh al di kitab tarikhul Islam itu beliau lahirnya di kota Mekah ketika orang tua beliau menjalankan ibadah haji Biasanya di kitab-kitab itu ketika ngobrol beliau ini sering dipanggil dengan nama Abu Ishaq. Nah, ya sumber tentang beliau banyak di berbagai kitab kita temukan itu. Ya yang paling mungkin kita kenal misalnya dari karyanya Syekh Fariduddin Aktor yang judulnya Tawikiratul Aulia atau karya... habbunnu M Al-Isfahani yang judulnya Khiliatul Aulia wa Tobaqatul Asfiya. Ini kisah-kisah tentang beliau banyak malam hari ini kita cari, kita ambil beberapa ya sesuai dengan algoritmanya ngaji filsafat ini. Kita hari-hari ini kan senang bagai istilah algoritma. Jadi sesuai dengan gayanya ngaji filsafat, kita cari, kita ambil beberapa, ya tentunya tidak semuanya, ada keterbatasan-keterbatasan waktu, keterbatasan-keterbatasan saya juga sebagai yang menyampaikan, dan juga misi kita untuk lebih banyak menemukan hikmah, tidak sibuk dengan kontroversi-kontroversi, perdebatan-perdebatannya. Baik, jadi Seperti saya singgung tadi, beliau ini raja yang kemudian meninggalkan istananya menjalani hidup zuhud. Dan sebenarnya ada banyak cerita-cerita seperti ini. Mungkin teman-teman ingat misalnya kisahnya Buddha. Itu kan Siddhartha Gautama yang keluar dari istana kemudian menjalani laku asketik. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham ini juga begitu dulunya Jadi beliau ini keluar dari istana Melakukan taubat Kemudian uzlah Ada kisah beliau ini Uzlah di satu gua di sebuah gunung Namanya Basro Di daerah Nisabur Tapi setelah itu beliau ke Mekah Kemudian bertemu para sufi Dan belajar dari mereka Misalnya dari Sheikh Sufyan As-Sauri, dari Sheikh Fudail bin Iyad yang minggu lalu saya ceritakan. Kemudian beliau pindah ke Syam, Syria, kemudian Zuhud di sana. Dan kisah-kisah tentang beliau ini macam-macam banyak, termasuk di Indonesia. Jadi kalau teman-teman membaca sejarah sastra, Lama, sastra Melayu, sastra Islam lama itu ada naskah yang judulnya Hikayat Sultan Ibrahim bin Adham. Nah ini isinya kisah-kisah tentang beliau. Silahkan kalau ada teman-teman mahasiswa yang ingin meneliti. Ada yang bilang masuknya cerita-cerita tentang Syekh Ibrahim bin Adham ini melalui orang-orang Persia. Jadi lebih kental sekali corak sufistiknya. Jadi dan tidak hanya di Indonesia, ya di banyak negara seperti India, Turki, ini kisah-kisah tentang sufismenya Sheikh Ibrahim bin Adam ini terkenal sekali. Bahkan menarik juga ternyata di Inggris, di Eropa ini ada juga tokoh yang Tertarik terhadap ini, misalnya ada seorang penyair, jurnalis, dan tokoh sentral gerakan romantisisme di Inggris abad ke-19 namanya Leif Han. Di antara sekian banyak puisi yang ditulis oleh Leif Han, ini dia nulis puisi yang judulnya Abu bin Adam. Ini maksudnya membahas Syekh Ibrahim bin Adham ini. yang nanti puisi ini diterbitkan di satu buku yang judulnya Book of James yang terbit tahun 1838 di Inggris jadi bahkan kemaskuran beliau ini sampai ke Eropa ini selain luar biasa itu sebenarnya agak berat sufi itu antara sufi yang masjur dengan sufi yang masjur Itu jauh lebih berat sufi yang masyhur. Kalau sufi yang master itu tidak ada orang tahu. Beliau bisa asyik hidup dalam naungan Allah, hidup bersama Allah. Tidak terganggu oleh macam-macam. Sementara sufi yang masyhur ini biasanya godaannya jauh lebih berat. Maka Para sufi yang kita kenal dan dikenal di mana-mana itu sebenarnya beliau jauh lebih berat godaannya dan jauh lebih luar biasa. Meskipun kadang-kadang kita kagum dengan para sufi yang mastur ini. Biasanya yang mastur ini ketahuan sufi itu belakangan. Ketika sudah meninggal atau ada beberapa yang begitu ketahuan diselamatkan oleh Allah langsung meninggal. Tapi para sufi mastur ini kemungkinan memang oleh Allah Mendapat amanat untuk menjadi penuntun di tengah umat. Dan mereka ini tanggung jawabnya lebih besar dan lebih berat. Ya termasuk mungkin insya Allah beliau Ibrahim bin Adham ini. Beliau sufi yang sangat masyhur. Baik, Bismillah. Mari kita mulai belajar. Biar enggak bertele-tele nanti. banyak yang marah juga kalau saya oh, pengantarnya agak kepanjangan kelihatannya ya yuk kita mulai masuk saja ke materi kita malam hari ini tentang Syekh Ibrahim bin Adham kita belajar dari step by step dan titik-titik penting dalam kehidupan beliau yang pertama ini mari kita belajar tentang Mencari titik balik, mencari turning point dalam hidup kita. Syekh Ibrahim bin Adham ini mengalami titik balik yang luar biasa dalam hidupnya. Seperti saya bilang tadi, bayangkan cari hidup menjadi seorang raja yang punya segala fasilitas yang dibutuhkan, yang nyamannya luar biasa, beliau malah milih, Untuk hidup suhud, kholwat, menjauh dari dunia. Jadi ada satu turning point, ada satu titik balik yang luar biasa. Sering di berbagai kesempatan saya sampaikan dalam hidup ini kita memang penting untuk mencari momen-momen yang jadi pijakan kita untuk berbalik dari kegelapan menuju cahaya, dari kerumitan menuju kelonggaran, dari situasi sulit menuju kemudahan dan lain sebagainya ada banyak momen-momen titik balik saya kadang pakai istilah meletik jadi meletik itu seperti dari ada di bawah tapi tiba-tiba terlontar ke atas dan bersinar itu kan? dalam dalam istilah Jawa orang menyebutnya meletik Dari bukan siapa-siapa, kemudian orang kenal, wah ternyata luar biasa orang ini. Itu ada momen meletik. Atau dalam hidup kita, awalnya kita merasa tidak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba seperti terbuka semuanya. Wah, ternyata ini yang benar. Nah, ini momen titik balik. Jadi, mari kita tekuni membaca ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah di sekeliling kita. Semoga ada momen, ada peristiwa yang memang membuka mata hati kita, yang memang tiba-tiba membuat kita tersadar seperti orang dari baru bangun tidur, dan selanjutnya kita menjalani hidup dengan orientasi yang sama sekali baru. Ini banyak sekali cerita-cerita semacam ini. Biasanya setiap tokoh-tokoh masyhur besar. berpengaruh dalam peradaban itu mengalami momen titik baliknya sendiri-sendiri mungkin momen itu terjadi saat dia sekolah, mungkin saat ditinggal-meninggal orang tuanya, mungkin saat apapun itu, coba dicari atau kita renungi, kita fahami segala macam ayat-ayat Allah petunjuk Allah, isyarat Allah dalam rangka untuk berjalan Minat dulu Mati Ilan Nur berjalan dengan orientasi yang sama sekali berbeda dengan yang seperti selama ini kita jalankan. Dan ini yang dialami oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi beliau ini mendapatkan isyarat langsung dari Allah, mendapatkan peringatan langsung dari Allah yang sangat menyentuh hati beliau. ada beberapa riwayat tentang titik balik ini yang pertama misalnya cerita suatu malam beliau ini saat istirahat di peraduannya sebagai seorang raja tiba-tiba ada beliau mendengar orang berjalan di atas gentengnya jadi atas atap istana ya tentu saja kemudian Beliau kaget dan teriak para pengawalnya datang semua, orang ini terus ditangkap. Ya dicurigai macam-macam, masa ada orang malam-malam kok jalan di atas atap istananya seorang raja. Loh saat diinterogasi, orang ini menjawab bahwa aku ini sedang mencari untaku yang hilang. Ya tentu saja ini jawaban aneh. kalau kita mikir normal ya tidak mungkin misalnya mencari unta beneran ya mosok di atas genteng nah Ibrahim bin Atom langsung marah mendengar jawaban ini dimarahi orang ini dikata-katai kamu ini sudah gila apa masa bisa mencari unta yang hilang kok di atap genteng istanaku nah lelaki asing ini orang tak dikenal ini terus jawab dengan santainya wahai putra mahkota Yang gila itu aku apa kamu? Aku mencari untaku di atas genteng, sementara engkau mencari Tuhanmu dengan bergelimang harta dan kekayaan kemewahan istana dengan bersenang-senang. Apa mungkin seperti itu? Kalau aku kamu anggap gila ya, berarti kamu juga sama gilanya. Nah, ini Tersentuh hatinya Ibrahim bin Agam. Dengan kata-kata lelaki ini. Dia mulai berpikir. Ini yang bahasa saya tadi. Mulai meletik. Mulai sadar. Mungkin selama ini aku keliru. Menjalani hidupku. Nah kemudian berlanjut. Satu hari. Beliau ini keluar. Untuk berburu. Tiba-tiba. Di tengah hutan melihat ada seekor rubah muncul. Dikejar oleh Ibrahim bin Adam yang saat itu masih saja menjadi raja. Dikejar rubah ini tiba-tiba terdengar suara di telingannya. Ya Ibrahim, malihada kulikta ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Bukan untuk ini engkau diciptakan. No. Syekh Ibrahim kaget. Terus beliau berhenti. Nengok kiri, nengok kanan. Ini suara dari mana ya? Dilanjutkan lagi. Dikejar lagi rubah itu. Terdengar lagi suara. Malihada kulikta ya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Bukan untuk ini engkau diciptakan. kaget lagi Syekh Ibrahim yang saat itu masih jadi raja beliau tengok kiri, tengok kanan, bahkan menganggap mungkin ini setan sampai beliau berkata aku berlindung pada Allah kalau ini godaan setan dan lagi dikejar lagi, dicari lagi rubah tadi Untuk ketiga kalinya Terdengar lagi suara itu Malihada khuliktaya Ibrahim Baru setelah yang ketiga ini Ibrahim sadar Akhirnya beliau berkata Mungkin ini memang Peringatan langsung dari Allah Petunjuk langsung dari Allah Panggilan langsung dari Allah Ya sudah Mulai saat ini Aku penuhi panggilannya. Nah, bahkan ada cerita kemudian saat itu juga beliau turun dari kudanya, ketemu seorang penggembala, kemudian bertukar baju. Baju kerajaan diberikan pada gembala itu, beliau pakai baju biasa miliknya seorang penggembala. Nah, ini salah satu versi dari kisah titik baliknya Syekh Ibrahim bin Adham jadi ketika beliau mengalami peristiwa yang membalik 180 derajat kehidupannya dari seorang raja menjadi sufi Nah nanti kalau kita teman-teman membaca detail riwayat hidup beliau di banyak kitab disebutkan atau kalau yang ingin googling ya monggo ada banyak sekali cerita kalau kita ikuti tahap-tahap perjalanan beliau perjalanan hidup beliau itu saya mengklusternya membagi-baginya ada lima babak hidup beliau yang pertama adalah fase ketika beliau jadi putra mahkota dan jadi raja ini bahasa saya fase menikmati dunia jadi asik dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah kemudian terjadi titik balik tadi ganti beliau ke fase kedua yaitu fase kesadaran dimana beliau sadar ternyata aku salah ternyata dunia ini fana mengapa kok aku selama ini terlalu sibuk dengan dunia Nah, sadar kefanaan diri terus beliau bertobat berzuhud dan melakukan uzlah ini mungkin bisa disebut ini fase taholi fase membersihkan segala kotoran yang selama ini nempel membersihkan hal-hal duniawi yang selama ini menghalangi kita dekat dengan Allah membuat hijab antara kita dengan Allah ini fase taholi Ini dilakukan oleh Syekh Ibrahim bin Adham Misalnya saat beliau holwa tadi di sebuah gua Untuk membersihkan diri Melatih diri agar tidak lagi terikat dan terhalang oleh dunia Kemudian yang ketiga ada fase tahalli Fase tahalli itu Ketika kita mengisi diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Menuntun diri kita berjalan menuju Allah. Ya ini bisa kita lihat misalnya saat beliau berguru. Seperti tadi saya sebut pada Sheikh Sufyan al Pada Sheikh Fudail bin Iyad. Ini kan bahkan ada yang bilang beliau sempat juga bertemu dengan Nabi Khidir Dan mendapatkan beberapa petunjuk. Nah ini fase... tahalli, tahalli itu setelah tadi dibersihkan di level tahalli, sekarang yang bersih itu diisi dengan kejernihan jalan menuju Tuhan lewat tahalli. Nah, setelah menempuh perjalanan menuju Tuhan, akhirnya bisa sampai ke tahap perjalanan yang keempat, yaitu tajalli. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, disitulah hirmahabbah rasa cinta kepada Allah sekaligus murokobah rasa selalu diawasi oleh Allah. Disitulah terjadi tajali, hidup yang asyik bersama Allah. Asyik itu jangan diartikan seneng-seneng seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi asyik itu artinya penuh cinta, penuh kerinduan, penuh gairah. Bersama Allah. Nah, ini fase tajalli. Jadi setelah tuntas menikmati dunia. Wong beliau sebagai raja mengalami titik balik. Sehingga terus sadar betapa fananya dunia ini. Beliau kemudian melakukan pembersihan diri. Dari kotoran-kotoran dunia. Setelah itu mengisi dirinya. Tahalli. Dengan hal-hal baik, hal-hal utama. Apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dihindari. Demi bisa dekat dengan Allah. Setelah itu panenlah hasilnya. Meningkatnya kualitas diri. Dekatnya kita dengan Allah. Tumbuhnya rasa cinta yang meluap-luap kepada Allah. Ini makom tajali. Jadi ada taholi. tahali dan tajali tapi seperti saya sampaikan tadi, beliau ini termasuk wali yang masyhur, yang kemungkinan memang oleh Allah mendapat amanat untuk menuntun umat untuk mengajak yang lain juga untuk bersama-sama menuju Allah nah ini Kalau dalam pemetaan saya ini fase hidup beliau yang terakhir. Jadi beliau menjadi teladan, beliau menjadi penuntun, beliau memberi nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk pada umat, dan lain sebagainya. Jadi inilah peta perjalanan seorang Syekh Ibrahim bin Adham. Ya nanti, Dalam kerangka peta ini ada banyak sekali cerita-cerita Baik, cerita beliau yang mendapat pelajaran Mendapatkan hikmah Maupun beliau yang sedang memberi nasihat Menuntunkan hikmah pada sesama Jadi, ini gambaran hidup beliau Baik, sekarang kita lanjutkan lagi Nah Selanjutnya kita belajar tentang karakter beliau. Jadi di antara watak dan karakter beliau yang paling menonjol, yang bisa dicermati dari kisah-kisah tentang beliau, dalam catatan saya ada enam karakter yang menonjol sekali dari Syekh Ibrahim bin Adham ini. Yang pertama yaitu karakter Syuhud. Yang kedua karakter wirai warok. Yang ketiga khauf. Yang keempat saja'ah. Yang kelima iffah. Dan yang keenam to'ah. Suhut itu berarti Kondisi jiwa yang tidak lagi tergoda, tidak lagi terikat, tidak lagi tergantung kepada dunia. Itu namanya zuhud. Jadi orang zuhud itu ya sudah tidak tertipu dan tergoda lagi oleh dunia. Zuhud bukan berarti miskin. Ada beberapa sufi itu yang kaya raya, tapi kekayaan tidak melekat di hatinya. Jadi kalau jiwanya sudah terbentuk dengan karakter zuhud ya, meskipun hartanya banyak, meskipun punya fasilitas macam-macam ya semua itu tidak melekat, tidak menggoda dan tidak membuatnya lalai dari Allah. Ini mental seorang yang zuhud. Meskipun kalau Syekh Ibrahim bin Adham ini ya suhudnya beliau memang benar-benar suhud karena beliau menjauh dari segala fasilitas duniawi beliau lebih sibuk dengan Allahnya, lebih sibuk berjalan menuju Allah ingin dekat dengan Allah jadi orang melihatnya mungkin tidak punya apa-apa miskin bahkan ada cerita beliau ini sampai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pernah bekerja jadi tukang kebun, pernah menjadi buruhnya tokoh ini dan lain sebagainya itu beliau meskipun awalnya jadi raja tapi memang beliau sudah berkarakter zuhud begitu meninggalkan kerajaannya. Ada cerita menarik tentang awal mula bagaimana beliau ini zuhud. Jadi ada cerita begini. Ini Teman-teman bisa cari cerita ini di kitab Mawaid Ushfuriyah. Ini kitab ini masyhur sekali di teman-teman pesantren. Jadi dalam Ushfuriyah diceritakan, diceritakan satu ketika beliau ini berburu kemudian membawa sebungkus roti. Saat beliau istirahat ingin makan Begitu bungkus roti dibuka, tiba-tiba ada seekor burung yang datang dan menyambar makanannya, menyambar roti itu. Dikejar oleh Syekh Ibrahim bin Adham ini. Karena ini roti mau dimakan untuk istirahat kok diambil, dikejar terus. Beliau ingin tahu burung ini nanti buat apa kok ngambil roti. Dikejar terus, ternyata burung ini terbang mengarah ke satu jurang. Jadi makin penasaran si Ibrahim bin Alham ini diikuti terus, termasuk turun ke bawah jurang. Ternyata di bawah jurang, burung ini sedang menyuapi seseorang yang sedang terikat. Sendirian. jadi heran saya Ibrahim bin Al ini kok bisa seekor burung mengambil roti dan diberikan untuk menyuapi orang yang sendirian terikat akhirnya ditolonglah orang ini oleh Syeikh Ibrahim ditanya orang ini kok sampaian bisa ada di bawah jurang sendirian orang ini jawab saya itu dirampok tapi oleh para perampok setelah tadi diambil saya diikat dilempar ke dalam jurang tidak tewas tapi kesakitan sendirian tidak bisa apa-apa karena diikat kata orang ini selama tujuh hari saya di bawah jurang ini saya makan dari burung gagak ini. jadi burung ini datang selalu membawa makanan untuk saya nah kejadian ini berkesan dalam diri Syekh Ibrahim bin Adham ternyata kalau memang kita pasrah kepada Allah kalau memang hidup ini kita persembahkan hanya untuk Allah saja dan kita yakin bahwa rezeki itu sepenuhnya diatur oleh Allah tidak takut apapun insya Allah hidup kita lebih tenang kesadaran ini kemudian menguatkan niatnya Syekh Ibrahim bin Alham untuk keluar dari istana dan menjalani hidup yang suhud dengan keyakinan ndak mungkin Allah tidak menyelamatkanku setiap jatah dan rezekiku pasti sudah ditetapkan oleh Allah dengan keyakinan dan tawakal seperti ini kemudian Sye Ibrahim bin Adam mantap hatinya untuk lanjut hidup sebagai seorang zahid. Nah ini salah satu ceritanya dan ini nanti akan jadi karakter kuat yang mewarnai hidup Syekh Ibrahim bin Adham. Baik, ini gambaran watak kesuhutan dari Syekh Ibrahim bin Adham. Yang kedua karakter beliau yang lain. Ya tentunya wirai Warok Ini kalau dalam tasawuf Warok itu kemampuan Menahan diri Kemampuan untuk hati-hati Menjaga diri Agar tidak jatuh dalam Dosa tidak jatuh dalam Hilaf dan alpa. Ini namanya warok Ini ya kalau para sufi itu bisa dipastikan kualitas warok ini tertanam dalam dirinya jadi warok itu kalau kata Imam Ghazali kan ada empat jenis ini mungkin sedikit yang sisipan pendapatnya Imam Ghazali jadi yang pertama adalah warok itu orang yang memang menghindar dari salah dosa maksiat Ini level pertama. Ini definisi kita selama ini itu orang warok itu ya orang menjaga diri, menghindarkan diri dari hal-hal yang dosa, yang maksiat, yang khilaf, yang Alfa Ada warok level kedua. Kalau warok level kedua ini tingkatan waroknya orang-orang soleh. Ini tidak hanya... menghindar dari dosa dan maksiat, tapi juga dari hal-hal yang subhat hal-hal yang subhat itu hal-hal yang sebenarnya ini ragu, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang ini baik, ada yang bilang tidak baik, jadi masih ada beda-beda pendapat nah, orang warok level kedua ini, lebih milih menghindar, kalau itu masih subhat jadi ini boleh atau tidak ini baik atau tidak itu kalau masih ada perdebatan-perdebatan perdebatan, masih ada beda-beda pendapat milih jalan yang paling selamat yaitu dihindari nah, itu gaya warok level 2 ada warok level 3 ini kalau istilahnya Imam Ghazali waroknya orang-orang yakin jadi orang-orang yang mantap warok level 3 ini ketika kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya ini boleh dan memang tidak buruk tapi bisa saja membuat kita terjerumus pada hal-hal yang buruk. Nah, ini dihindari. Jadi misalnya apalah kita melakukan kebaikan tapi ini kalau saya melakukan ini Bisa jadi nanti saya tergoda atau terjebak dalam kesombongan Atau membuat saya merasa besar Atau nanti orang-orang menganggap saya terlalu agung karena dilihatnya saya ini pinter segalanya Kalau gitu mending tidaklah Saya merasa tidak kuat kalau terlalu dipuji tinggi-tinggi itu mudah sombong saya itu Ah Ini terus sebenarnya itu boleh dilakukan Tidak buruk tapi khawatir dengan itu saya jatuh pada keburuan, yo. akhirnya ini tidak dilakukan, meskipun itu boleh. Misalnya saya punya uang, bisa makan di restoran yang paling mahal, misalnya. Nah, kan tidak dilarang menguang-uang kita, yang kita makan keinginan kita sendiri juga, dan tidak ada dosa apa-apa di situ. Tapi kemudian kita merasa, tapi ketika saya makan di restoran yang mahal itu, seringkali kemudian saya ini jadi boros. Saya ini jadi melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, misalnya menyianyiakan makanan, misalnya dan macam-macam terus akhirnya, wah kalau gitu janganlah khawatirnya malah jatuh pada sesuatu yang buruk. Nah ini level warok yang ketiga. ada warok yang keempat ini kelompoknya para sidikin kata Imam Ghoshali jadi kelompok sidikin ini menghindari segala hal yang tidak mendukung kita untuk taat atau dekat kepada Allah nah ini warok level sidikin, jadi kalau Kita menilai segala apa yang akan kita lakukan, akan kita jalankan itu dari ukuran. Kalau saya melakukan ini, ini diridhoi Allah atau tidak, membuatku tambah dekat dengan Allah atau tidak, membuatku tambah sadar untuk patuh pada Allah atau tidak. Kalau tidak, mending saya tinggalkan. ah Ini kewaroknya orang-orang sidikin. Jadi diukur dari... Apakah yang saya lakukan ini membuatku lebih dekat, lebih taat kepada Allah atau tidak? Jadi ada empat level warok ternyata menurut Imam Ghazali. Jadi yang pertama menghindar dari dosa kemaksiatan. Yang kedua menghindar hal-hal yang subhat. Yang ketiga menghindar dari hal-hal yang dibulihkan. Tapi bisa membuat kita terjerumus pada yang buruk. Dan yang keempat, menghindar dari hal-hal yang tidak membuat kita lebih dekat dan lebih taat kepada Allah. Nah, ini namanya Warok. Dan Syekh Ibrahim bin Adham, ya tentu saja beliau ada di level yang keempat. Beliau ini termasuk para Siddiqin. Ya, kalau sekedar Terhindar dari dosa dan maksiat mungkin sudah jadi karakter, sudah mendarah daging. Tapi beliau ini ada di level tidak akan melakukan sesuatu yang tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah dan tambah taat kepada Allah. Mengapa harus pakai ini? Mengapa kok harus diukur kita tambah dekat atau tidak pada Allah? Ya karena rumusnya hidup kita ini kan. lillahi wa inna ilaihi roji'un Jadi perjalanan hidup kita ini Perjalanan kembali kepada Allah Berarti apa? Rute hidup yang benar Itu berarti yang semakin dekat kepada Allah Karena kita akan kembali lagi kepada Allah Berarti perjalanan hidup kita ini Harusnya tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat kepada Allah Karena kita sedang berjalan ilaihi roji'un kok rasanya tambah jauh kok malah Allah sering lupa dan lain sebagainya ya kita harus evaluasi lagi hidup kita, jangan-jangan kita ada di rute yang salah, atau langkah kita jangan-jangan keliru harusnya menuju Allah, atau malah kebalikannya nah ini watak kedua watak dan karakter ketiga dari Syekh Ibrahim bin Adham itu adalah beliau ini Mas'hur sekali di kalangan para sufi punya karakter khauf, rasa takut kepada Allah yang besar sekali. Jadi ini yang membuat beliau bahkan sampai istana pun ditinggalkan. Jadi beliau sangat takut kalau mengundang mendatangkan murkanya Allah dalam hidup ini. Nah ini watak yang ketiga. Kemudian yang keempat, Shadja'ah, berani. Kalau ini, yo, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Yo. Untuk meninggalkan istana yang mewah dengan segala fasilitas ada dan menjalani hidup sebagai seorang zahid yang tidak memiliki apa-apa selain Allah saja, ini pasti butuh mental berani. Beliau tidak hanya Tahu apa yang harus dijalankan Tapi yang memang berani menjalankannya Kebanyakan kita kan Sampai di level Tahu mana yang ideal Mana yang sebaiknya aku lakukan Tapi Kurang aspek saja ah ini Berani menjalankan Berani menghidupkan Apa yang kita yakini sebagai kebenaran Sebagai kebaikan Nah ini Salah satu karakternya Sheikh Ibrahim bin Adam ini adalah Shadja'ah. Bahkan ada beberapa cerita yang menunjukkan beliau ini ketika memberi nasihat, menuntun orang itu tidak takut ada cerita beliau sempat dipukuli seorang prajurit. Ada cerita juga beliau ini sempat ditipu, di. rendahkan oleh seorang pemabuk dan juga seorang budak. Ada banyak sekali cerita-cerita, tapi beliau tidak mundur. Demi nuntun umat, demi mengajak orang lain juga menempuh jalan kebenaran, jalan kebaikan seperti yang beliau yakini. Nah, ini butuh saja. Kemudian, iffah. Iffah ini menjaga diri. Ifah itu nanti gandeng dengan wirai Jadi orang yang warok itu biasanya juga punya karakter ifah Ifah ini nanti melahirkan muruah, kehormatan diri Jadi kemampuan seseorang menjaga dirinya Dan yang terakhir to'ah To'ah ini ta'at patuh pada apapun perintahnya Allah tidak nawar, tidak mengeluh apapun yang diinginkan oleh Allah dijalankan yang utama, yang baik apakah itu yang wajib, yang sunnah semuanya dijalani nah, ini mental to'ah begitu yakin bahwa ini perintahnya Allah ya dijalankan apapun itu jenis dan bentuknya Jadi enam karakter seorang Ibrahim bin Adham. Yang pertama Suhud, yang kedua Wirai, yang ketiga Khauf, yang keempat Shadja'ah, yang kelima Ifah, dan yang keenam To'ah. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah kita bahas tentang titik balik. Dari seorang Syekh Ibrahim bin Adham, kemudian kita sudah belajar tentang karakter-karakter beliau. Sekarang mari kita coba melihat kalau dalam dunia tasawuf makom beliau ini sudah termasuk kelompok yang dikenal sebagai ahlu tadzirit. Jadi. Dalam dunia tasawuf itu dikenal dua jenis makomposisi seseorang. Yang pertama yaitu ahlul tajrid dan yang kedua ahlul kasab atau ahlul asbab. Ahlu tajrid ini ketika seseorang sudah total sepenuhnya meninggalkan keduniaan dan satu-satunya kesibukan serta orientasi hidupnya adalah Allah saja ini para ahlut tajrid jadi beliau ini sibuknya hanya tentang Allah saja segala kebutuhan keduniaan yang lain sama sekali tidak menjadi pertimbangan dan dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah ini para Ulama yang ahlu tajriq. Dan mereka tidak akan mengeluh, tidak akan protes apapun situasi duniawi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Fokus hidup mereka satu-satunya hanya Allah saja. Kesibukannya hanya tentang Allah saja. Sisanya segala pernik kehidupan mereka dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini namanya Ahlul Tajrit. Ini juga makom yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah pada seseorang ketika memang levelnya sudah nyampe Ahlul Tajrit ini. Ada yang Ahlul Kasab. Ahlul Kasab ini kadang disebut Ahlul Asbab. Ini seperti kita. Kalau kita ini kan masih terikat oleh sebab-akibat. Kalau ingin punya... apa memenuhi kebutuhan kebutuhan kita ya kita harus kerja kita harus belajar kita harus ini alul asbab kita masih terikat oleh sunatullah sunatullah dalam kehidupan nah beliau ini Syaikh Ibrahim bin Adham ini ya beliau ahli tajrid maka nanti memahami nasihat-nasihat beliau, petuah-petuah beliau itu, yu. antara lain kita pahami dalam konteks beliau yang ahlu tajrid, orang yang memang sudah sepenuhnya mempersembahkan hidup untuk Allah saja, sementara semua kebutuhan duniawinya dipasrahkan pada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan ini ndak bisa pura-pura, ndak bisa gaya kita yang masih ahlul asbab, ndak bisa ngaku-ngaku ahlu tajrid. Demikian juga sebaliknya, kalau teman-teman ngaji kitab hikam itu di dalam hikmah yang kedua dari kitab hikam itu ada kalimat kalau ndak salah seperti ini: iradatu kata ma'a ma'akol iya kafil asbab. Minashahwah al khofiya, wa iroda asbab ma'a ikomatillahi fitajrid inhitotun anilhimah al alia. Jadi keinginanmu untuk bertajrit berarti melepaskan semua yang duniawi hanya untuk Allah saja ma'a ikomatillahi iya kafil asbab. Sedangkan Allah masih memposisikan kita dalam ranah sebab-akibat. Kita harus bekerja, kita harus mencari rezeki ada keluarga yang jadi tanggungan kita, dan lain sebagainya. Jadi masih ada kewajiban-kewajiban duniawi yang perlu kita tunaikan sebagai amanah. Kok kita terus ingin segera masuk ke ranah tajrit? Itu kata Syekh Ibnu Ilah. Minasahwah al termasuk sahwat yang tersembunyi. Jadi ini berarti termasuk hawa nafsu meskipun keinginannya tajrid. Wa kal asbab kebalikannya. Ma, orang yang in masih ingin sibuk dengan hal-hal duniawi, padahal oleh Allah sudah diberi anugrah tajrid lo sebenarnya. Orang ini harusnya makomnya sudah tajrid tapi kok masih sibuk dengan yang duniawi nah ini kata Syekh ibnu atoillah inshito tun al alia ini termasuk orang yang degradasi turun dari tingkatan yang tinggi sudah dianugerahi oleh Allah makom yang luar biasa kedekatannya dengan Allah Harusnya dia menikmati asyik dengan kebersamaan dengan Allah itu malah menurunkan sendiri levelnya dengan menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi yang tidak penting. Mungkin dengan cara ikut politik lah, mungkin dengan cara sibuk mendukung ini, sibuk menyerang itu dan lain sebagainya. Nah, ini berarti masih... Irodatukal asbab masih ingin terlibat dalam asbab, padahal makomnya sudah tak Nah ini kata Syekh Ibnu Ataillah dalam hikam itu termasuk inhitatun anil himmah al alia. Dia turun dari derajat yang tinggi. Nah Syekh Ibrahim bin Adham ini Tentu saja beliau ada di makom tajrid. Bagaimana tidak Wong beliau ini raja yang jadi posisi tertinggi Tapi tiba-tiba saja semua ditinggalkan dan tidak berat sama sekali Itu pastinya anugerahnya Allah Tidak mungkin upaya manusiawi sendiri bisa sedalam itu penghayatan dan kesadarannya. Nah, ini namanya anugerah akwal dari Allah dalam bentuk makom takjerib dan meninggalkan asbab, meninggalkan hidup dengan logika sebab akibat. Meninggalkan itu bukan berarti sama sekali tidak ngurusi, tapi dipasrahkan semuanya kepada Allah saja. Jadi kalau dalam hidup sehari-hari teman-teman sering dengar orang bilang begini ya, ada apa-apa sedikit sudahlah. Serahkan saja pada Allah, dia tidak mau ngapa-ngapain, diserahkan saja pada Allah Disuruh protokol kesehatan, yo ah, kenapa takut, serahkan saja semua pada Allah Kan sering kita dengar kalimat itu Ini benar kalau kita sudah ada di makom tajrid Di makom yang sudah tidak terikat lagi oleh sebab akibat logika duniawi Tapi kalau kita ini masih orang biasa yang masih butuh kerja, kasep, masih banyak tanggungan dunia, masih banyak amanah-amanah hidup yang harus kita tunaikan secara sunatullah, ya kita tidak bisa tiba-tiba dijujuk semuanya pasrahkan saja pada Allah. Harus ada ikhtiar-ikhtiar duniawi yang kita lakukan. Yang kita makomnya masih asbab. Kalau ingin dapat air panas, ya kita harus menggodok air sendiri. Kalau ingin dapat air dingin, ya kita bikin es sendiri. ndak seperti para wali. Kalau para wali, ya kebutuhannya dicukupi dari Allah. Kalau dalam Al-Quran itu misalnya ada kisah Maryam yang hidupnya hanya diberkholwat saja, beribadah pada Allah, tapi makanan datang dari langit. Nah itu makomnya sudah tajrit Semuanya dicukupi oleh Allah Tapi yang belum makom itu Yang tidak bisa Tidak bisa kok kita pak Saya tidak usah mikir kerja pak Saya pasrah saja lah hidup ini pada Allah Tidak bisa kita makomnya belum nyampe Dan tidak bisa pura-pura atau gaya Kalau kita masih asbab kok Ngoyo ingin sampai level tajrit Atau gayanya kayak sudah tajrit Nah, kata seibna atau ilah tadi kan ini namanya nafsu hawa nafsu dan sebaliknya semoga tidak ada yang orang yang makomnya sudah tajrit tapi malah menyibukkan diri dengan asbab hal-hal duniawi yang remeh temeh karena emang-emang orang yang sudah dimakom tajrit ini harusnya jadi panutan tuntunan kita atau jembatan kita untuk membantu kita dekat dengan Allah. Nah, tapi kalau beliau malah sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, nanti an, kalau bahasanya Syekh Ibnu Atsirilah tadi inhitotun anil himmah al alia turun dari derajat yang tinggi. Ini persis ada cerita Syekh Ibrahim bin Alam dengan murid beliau sendiri, yaitu Sufi terkenal juga Syekh Syakik al-Balhi Syakik al-Balhi ini berarti sama-sama berasal dari Balh kerajaannya Syekh Ibrahim bin Adam, tapi beliau ini muridnya kisah ini teman-teman bisa temukan misalnya dalam Risalah al-Kusairiyah kitab tasawuf dasar karya Imam Kusairi disitu ada cerita Syakik al-Balhi ini muridnya Syekh Ibrahim bin Azam ya nanti beliau jadi sufi naik ke maqam ta'rid tapi sebelum itu beliau ini masih di level asbab beliau ini seorang pedagang ekspor impor yang kaya raya dari daerah Syam Syria atau Suriah sekarang nah setiap kali Syekh Sakik ini dapat untung banyak selalu kemudian semuanya disedekahkan ya termasuk kepada gurunya nah satu ketika seh sakit ini minta izin sama gurunya untuk berangkat dagang karena memang sudah waktunya berdagang pamit beberapa minggu untuk tidak ikut kajian gurunya beliau ingin berdagang tapi belum lama baru tiga hari Syekh Sakik ini balik lagi. Menghadap lagi pada Syekh Ibrahim bin Ada. Nah ini Syekh Ibrahim heran. Ini biasanya bisnis berminggu-minggu. Ini baru tiga hari kok sudah pulang. Nah bertanyalah Syekh Ibrahim pada muridnya ini. Wahai anakku ada apa? Kok balik lagi? Syekh Sakik cerita. Wahai guru. Ini di tengah-tengah saya berkata. Dagang di tengah perjalanan, satu ketika di tengah padang pasir, saya melihat ada seekor burung kecil yang lemah, sayapnya patah. Ya tentu saja karena sayapnya patah, dia tidak bisa terbang kemana-mana mencari makanan. Tiba-tiba saya lihat dari atas, dari arah langit datang seekor burung yang besar. Membawa makanan di paruhnya. Burung tersebut datang dan menyuapi burung kecil yang sayapnya patah ini. Nah, ini heran Syekh sakit ini melihat peristiwa ini. Terus kata Syekh sakit selanjutnya melihat hal ini. Saya terus rasanya merasa bahwa ini petunjuk dari Allah. Untuk saya ndak usah capek-capek kerja. Kalau memang sudah rezekiku, ya pasti akan datang. Jadi akhirnya Sheikh, saya tinggalkan semua dagangan saya. Saya bertobat ke masjid dan akhirnya kembali lagi nih ketemu Syekh ini. Nah terus dijawab oleh Syekh Ibrahim karena Syekh Ibrahim tahu saat itu muridnya ini makomnya masih makom asbab. dia masih harus bekerja kata saya Ibrahim disindir muridnya ini apa engkau menganggap bahwa dengan engkau beribadah saja dan meninggalkan usaha dagangmu terus pasti engkau memperoleh ridhonya Allah, jangan-jangan engkau salah membacanya Petunjuk dari Allah itu engkau jangan membaca burung kecil yang patah tadi yang meskipun diam saja rezekinya datang Harusnya engkau membacanya yang burung besar tadi loh. Yang memberi makanan burung kecil. Jadi sebenarnya Allah itu memberi petunjukmu untuk membaca burung besarnya. Berarti apa? Jadilah orang yang dermawan. Membantu yang lemah. Jadi memberi yang kekurangan. jadi Kamu malah membaca yang burung kecil. Harusnya yang kamu baca burung yang besar. Bukankah Rasulullah juga bersabda Tangan di atas itu lebih baik Daripada tangan yang di bawah Jadi Ya karena Syekh Ibrahim tahu Ini muridnya ini ya belum makomnya Belum saatnya tajrid dia masih punya Banyak tanggungan, banyak tanggung jawab Yang harus dipenuhi Dan makom tajrid itu Agaknya ya anugerahnya Allah Tidak bisa berdasarkan nafsu kita saja kita jalankan saja kewajiban kita insyaallah kalau Allah ridha maka akan datang situasi dimana kita tidak lagi merasa membutuhkan dunia sebagaimana Syekh Ibrahim yang setelah jadi raja tiba-tiba muncul kesadaran betapa fanaknya dunia dan dengan santainya meninggalkan semuanya dari baju kerajaan ditukar jadi baju gembala dan tidak berat sama sekali kenapa? karena memang makomnya oleh Allah dipindah dari makom asbab ke makom tajrit nah ini mungkin sedikit ya pelajaran bagi kita karena kadang-kadang teman-teman ini kadang ndak ngerti positioningnya Kapan kita harus tawakal Kapan kita harus pasrah dimana letaknya usaha seolah-olah kalau sudah menempuh jalan Sufi itu ya ditinggal semuanya hanya untuk Allah saja terus ndak mau kerja ndak mau apa-apa loh kalau kita makomnya masih asbab meskipun sedang suluk menempuh jalan ya harus memenuhi kewajiban-kewajiban hidup manusiawi kita. Kecuali Allah menganugrahi kita makom tajrid, jangan sampai kita yang sudah dimakom tajrid malah ingin asbab atau sebaliknya yang masih asbab ingin tajrid. Dua-duanya keliru. Setiap orang harus paham posisinya masing-masing. Oke, baik. Ah, ambil nafas sebentar. Silahkan teman-teman yang mungkin ingin Ambil nafas dulu, minum-minum dulu, nyemil-nyemil dulu yang sudah disiapkan cemilannya. Atau sudah ngantuk ingin tidur dulu dilanjutkan besok ya monggo. Wong ngaji ini ndak ada paksaan harus selesai tuntas. Dilanjutkan pelan-pelan juga ndak apa-apa. Atau kalau dianggap temanya ndak penting, Pak, saya ndak ndak butuh tema-tema pembahasan seperti itu ya monggo. Ditinggal saja, seperti saya bilang ngaji ini tidak wajib kok. Jangan sampai memaksakan diri ikut ngaji tapi tersiksa. Ah, nanti saya malah jadi sumber siksaan dalam hidupnya teman-teman. Tapi ya, mari kita nikmati saja, semampunya sesantainya, selonggarnya. Wong dari dua jam saya bicara, seandainya masuk. 5 persennya saja yang sedikit meningkatkan hidup kita itu Saya sudah bersyukur luar biasa Alhamdulillah ternyata forum kita, kajian kita Ini sedikit-sedikit ada manfaatnya Seandainya pun manfaat itu hanya untuk mengantarkan tidurnya teman-teman Ini saya diberitahu pak Saya itu sering kalau dengarnya ngajinya bapak itu terus Jadi ngantuk ingin tidur oh Itu saya juga Alhamdulillah Karena hari ini banyak orang susah tidur kalau manfaatnya ngaji kita ini banyak untuk membantu orang bisa tidur ya Alhamdulillah orang tidur itu kan amanah, eh, anugerah dari Allah yang luar biasa banyak orang kesulitan karena tidak bisa tidur oke, baik, kita lanjutkan mungkin sudah setengah babak ngaji kita Kurang separuh lagi kalau tadi sebelumnya kita sudah melakukan pemetaan-pemetaan terhadap sosok Syekh Ibrahim bin Adham. Baik dari sisi karakter beliau, turning point dalam kehidupan beliau termasuk juga makom beliau dan juga babak-babak perjalanan hidup beliau. Sekarang mari kita belajar memanen hikmah-hikmah dari nasehat-nasehat beliau dan juga peristiwa-peristiwa dalam hidup beliau. Ya tentu saja sangat banyak Ya malam hari ini kita ambil beberapa. Karena belajar pun ya, tidak harus kemerungsung, ke susu untuk dapat semuanya. Kita pelan-pelan. Semoga nanti ada sesi yang lain untuk memanen hikmah yang lain dari Syekh Ibrahim bin Azam ini. Karena memang referensinya sangat banyak. Baik, Bismillah. Kita awali pelajaran pertama. Ini ada kisah dari kitab yang judulnya Kitab. Rohatul Kulub. Rohatul Kulub ini karya Syekh Abdul Aziz Muhammad Sindi. Di kitab ini beliau cerita tentang Syekh Ibrahim bin Adham yang suatu ketika beliau ini bertemu seorang lelaki yang lelaki ini kelihatannya sedih, wajahnya layu. Kelihatan bebannya banyak masalahnya bertumpuk-tumpuk. Nah, laki-laki yang wajahnya murung ini didekati oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian beliau ngajak ngobrol orang ini. Kata Syekh, "Kok saya lihat kamu ini murung, kamu kok sedih kelihatannya?" "Benar Syekh, saya sedang sedih, saya banyak sekali masalah ini tumpuk-tumpuk." Rasanya dunia ini berat sekali, gelap sekali. Terus saya Ibrahim bin Adam, kalau begitu, coba saya ingin tanya tiga hal kepadamu. Lelaki itu heran, ini ada orang sedih kok malah diberi pertanyaan. Tapi karena yang bertanya Syekh Ibrahim bin Adam yang sudah masyhur. kapasitas kewalian beliau ya tentu saja laki-laki tadi bilang geh silahkan Monggo Syekh kalau mau bertanya Nah jadi ada tiga pertanyaan yang nanti disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham kata Syekh yang pertama begini pertanyaan pertama Apakah mungkin menurutmu ada peristiwa atau perkara yang terjadi di Tanpa keinginan atau tanpa sepengetahuan Allah? Nah, ya tentu saja lelaki ini bukan lelaki yang tidak ngerti apa-apa. Ya dia yo pernah ngaji. Nah lelaki itu bilang ya tidak mungkin Syekh Pasti semua yang terjadi di dunia ini atas perkenan dan sesuai dengan ketetapan dan keinginannya Allah. Baik. Ini jawabanmu benar kata Syekh Terus sekarang pertanyaan kedua Apakah rezeki yang ditentukan oleh Allah itu Bisa berkurang tanpa seizin Allah atau tanpa ketentuan Allah Jadi setiap orang kan sudah dapat jatah rezekinya masing-masing Apakah mungkin jatah itu bisa berkurang tanpa seizin tanpa sepengetahuan Allah? Ini maksudnya percayaan Syekh itu begitu. Ya lelaki tadi terus jawab lagi. Tidak mungkin Syekh, pasti semua ketetapan tentang rezeki itu sesuai ketentuan Allah, tidak mungkin berkurang atau bertambah sedikit pun tanpa seizin Allah. Okay, jawabannya benar kata Syekh pertanyaan kedua benar pertanyaan kesatu benar sekarang pertanyaan ketiga apakah ajal atau umur yang telah ditetapkan dituliskan oleh Allah itu bisa berkurang atau bertambah meskipun hanya sedetik saja nah lelaki tadi ya ala bukan lelaki yang bodoh dia tahu agama dia menjawab tentu tidak seh semua jatah umur dan hal-hal yang terkait umur itu sudah tertulis di law khil mafud umur saya, umur seh, umur semua orang itu sudah ditetapkan nah, ya jawabanmu benar terus seh nambah ini tiga pertanyaan benar semua kamu kata seh lo Kalau sudah tahu seperti itu, lah kenapa kamu kok sedih? Bukankah semua yang terjadi atas diri kita, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, dasarnya memang sudah kehendaknya Allah. Nah, ini dengan kalimatnya sheikh yang terakhir ini, tiba-tiba lelaki tadi sadar, Ya, mengapa aku kok harus sedih ya mengapa kok jadi berat sekali menghadapi ketetapan Allah ini apa aku tidak ridho dengan ketetapannya Allah, apa aku mengeluh dan komplain dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah pastinya kan tidak begitu, misalnya mengeluh tentang rezeki lubukankah rezekinya setiap orang memang sudah ada jatahnya oleh Allah Jadi tidak mungkin berkurang atau keliru ke orang lain. Kalau memang rezeki kita pasti nyampe ke kita. Kalau memang bukan rezeki kita, ya tidak akan nyampe meskipun ngoyo apapun kita ingin merebutnya. Jadi alasan rezeki tidak bisa jadi alasan kita untuk sedih. Wong yo, masing-masing orang ada jatahnya. Mungkin pengalaman pahit yuk, Pengalaman itu seperti apapun juga Sesuai dengan ketetapan dan pengetahuannya Allah Tinggal kita belajar mengambil hikmahnya Dan meresponnya dengan respon terbaik Tidak perlu jadi beban yang membuat sedih berlarut-larut Ataukah mungkin kita takut mati Mungkin karena sakit lama atau Anggota keluarga kita ada yang sakit dan macam-macam. Ini kan berkait dengan umur. Loh kalau hubungannya dengan umur, bukankah jatah usia, jatah umur setiap orang? Termasuk sedih dan gembiranya juga semuanya sudah tertulis di laukil mahfud. Mengapa kok kemudian sedih? Nah, dengan petunjuknya Syekh Ibrahim bin Adham ini akhirnya lelaki tadi terus sadar. Tidak lagi sedih, tapi kemudian dia cerah. Dia tersenyum lagi. Ternyata selama ini aku keliru. Sikap batinku keliru. Wong hidup ini seperti apapun peristiwa yang kita hadapi, dia jadi berat atau jadi ringan itu kan tergantung cara kita menyikapinya. Nah, orang tadi menyikapinya sebagai yang berat sehingga dia murung terus diberi petunjuk oleh saya Ibrahim dengan tiga pertanyaan tadi akhirnya dia sadar kemurungannya hilang Oke jadi ini mungkin pertama pelajaran bagi kita untuk tidak mudah mengeluh tidak Tidak menggunakan kacamata yang negatif terhadap hidup kita. Tidak menganggap apapun yang menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita itu sebagai sesuatu musibah hidup. sebagai sesuatu yang memberatkan hidup kita sebagai sesuatu yang jadi alasan kita untuk tidak terima dan tidak ridho atas segala ketetapan Allah. Allah sangat sayang pada kita pasti semua yang terjadi dalam hidup kita hakikatnya adalah buah dari kasih sayang Allah itu tergantung cara kita menyikapinya baik ini pelajaran awal untuk malam hari ini dari Syekh Ibrahim bin Adham terus kalau tadi tiga pertanyaan Sekarang kita ganti ke yang empat. Ini ada empat nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adham. Ini nasihat ini diberikan oleh Syekh Ibrahim kepada Abu Iska Al-Farozi. Abu Iska Al-Fazari. Eh, Abu Iska Al-Fazari Al ini seorang ahli fikih, ahli hadis. Dari zaman Khalifah Harun Al-Rashid. Ya, Syekh Ibrahim bin Adham kan juga memang zaman ini juga, zamannya Khalifah Harun Al-Rashid. Nah, Abu Isha Al-Fazari ini satu ketika bertemu Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ini selalu penasaran dengan Syekh Ibrahim ini. Karena beliau melihat Syekh ini loh, lebih banyak diam. Tidak banyak ngomong. Mbak Yoh saya ini yang butuh siraman-siraman nasihat itu mbok yodi nasihati, nah didekatilah Syekh Ibrahim kemudian terang-terangan beliau minta wahai saya, mbok saya dinasehati, mbok sampean itu bicaralah, tolong ngomong apa gitu, biar saya tenterang, nah ya Syekh Ibrahim kemudian menuruti permintaannya Syekh Fazari ini tapi justru beliau menasehati yang berhubungan dengan bicara tadi ini mungkin untuk menjelaskan juga kepada Syekh Fazari mengapa dia tidak obral omongan tidak mudah ngomong ke sana kemari mentang-mentang ngerti banyak hikmah mentang-mentang ngerti banyak ilmu terus kemana-mana berfatwa kemana-mana menebar. hikmah untuk menunjukkan betapa aku ini tahu banyak hal nah, tidak begitu beliau menasehati Syekh Abu Isa Al-Fazari ini beberapa hal, empat hal kalau tadi tiga pertanyaan kalau ini empat nasihat kata Sheikh Ibrahim kepada Abu Isha Al-Fazari seperti ini wahai Abu Isha ketahuilah Ada empat hal yang diinginkan seseorang dalam perkataannya. Jadi bicara atau diam itu silahkan saja, tapi perhatikan empat rumus ini saat kita akan bicara. Jadi yang pertama kata Syekh, ada perkataan yang diharapkan manfaatnya, tapi ada resiko dan bahayanya. Jenis perkataan seperti ini lebih baik ditinggalkan saja Demi keselamatan diri juga keselamatan orang lain Misalnya begini Kita ingin menasehati orang Tapi kita tahu Kalau saya menasehati orang ini Mungkin bermanfaat pada orang itu Tapi menyinggung orang yang lain Kalau orang lain ini tersinggung, kalau dia marah, bisa bahaya. Karena dia punya kekuasaan, karena dia punya power, karena dia punya pengaruh atas orang yang dinasehati. Nah, jadi manfaatnya ada, tapi ada resiko dan berbahaya. Kata sheikh, jenis yang pertama ini ya ditinggalkan saja. Cari strategi yang lain. Mungkin ngomongnya jangan sekarang, nanti-nanti saja. Kalau situasinya sudah memungkinkan. Jadi memberi nasihat yang tidak tepat, itu kan seringkali malah membahayakan, malah merusak. Misalnya, sering saya contohkan ini kan, misalnya kita nasihati orang untuk uh, sabar. Sementara orang ini sedang males, rebahan saja, tidak mau ngapa-ngapain. Dinasehati sabar, nasihatnya ini baik, bisa diambil manfaat. Tapi nanti membuat dia tambah males. Orang males disuruh sabar. Menasehati untuk saling membantu. Misalnya ta'awun. Tapi orang ini sedang bergelimang kemungkaran. Kalau dinasehati untuk kerjasama, jangan-jangan nanti. Membuat dia bekerja sama dalam kemungkaran. Jadi harusnya orang yang sedang kemungkaran dinasehati untuk muhasabah intropeksi diri. Ya kerja sama itu bagus. Saling membantu itu bagus. Tapi ketika salah konteks bisa masalah. Nah, ini jenis pertama. Jadi kalau ada perkataan yang diharapkan manfaatnya tapi ada resiko dan bahayanya. Coba ditunda dulu. Cari momen yang terbaik Berarti jangan ngomong Yang kedua Ada perkataan yang tidak diharapkan manfaatnya Dan tidak dikhawatirkan bahayanya nah, ini ya tidak ada manfaatnya sih Tapi bahayanya juga tidak ada Ini mungkin obrolan-obrolan iseng, gurauan-gurauan yang tidak perlu. Nah, ini mungkin sesekali kita lakukan ya, tapi yo, jangan banyak-banyak deh. Kata syekh yang seperti ini juga lebih baik dihindari. Agar tidak nambah masalah, tidak jadi beban bagi lisan dan anggota tubuh yang lain. Karena yang semacam ini yo, isinya hanya sia-sia, menghabiskan waktu belakang. Jadi ini jenis perkataan kedua, ndak ada manfaatnya tapi juga ndak ada bahayanya, ya mungkin sekali-sekali ya untuk meringankan hidup kita, tapi jangan terus-terusan karena ndak ada gunanya. Ini jenis kedua, berarti yang kedua juga ya lebih baik diam daripada buang waktu bicara yang ndak ada gunanya. Kalau yang pertama tadi daripada bicara yang beresiko meskipun baik. Nah yang ketiga, ada jenis perkataan yang tidak diharapkan manfaatnya tapi bahayanya besar. Jadi tidak ada gunanya malah bahaya. Mungkin isinya cacimaki, mungkin isinya fitnah menyinggung orang lain, ini kan tidak ada manfaatnya. Dan bahayanya besar. Jenis yang ketiga ini harus ditinggalkan. Wong manfaatnya ndak ada, malah dapat bahaya. Dengan kata-kata kita panen bahaya, dengan kata-kata kita panen dosa, dengan kata-kata kita panen kemungkaran. Kalau yang ketiga ini sudahlah tinggalkan saja. Jadi yang pertama lebih baik ditinggalkan, mencari momen yang tepat. Yang kedua Lebih baik ditinggalkan karena sia-sia yang ketiga harus ditinggalkan Karena berbahaya Yang keempat baru perkataan yang banyak manfaatnya dan tidak dikhawatirkan bahaya atau efeknya Jenis keempat inilah yang harus kita hidupkan, kita biasakan Jadi pastikan setiap kali bicara yang kita sampaikan itu bermanfaat dan tidak ada efek samping bahayanya atau resikonya. Ini pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham sekaligus menjawab rasa penasarannya Abu Isha Al-Fazari. Wong Syekh Ibrahim ini wali yang diikuti banyak orang, kok malah pendiam tidak banyak bicara, tidak banyak omong. Ya mungkin beliau ingin agar bicara itu senantiasa tepat. Ya jenis yang keempat tadi, ya manfaat dan tidak ada efek sampingnya. Kalau manfaat tapi ada efek sampingnya yang negatif berbahaya ya. Depending dulu, ditunda dulu Nyari momen yang tepat Kalau tidak ada manfaatnya Dan juga tidak ada efek samping bahayanya juga ya Berarti ini omongan yang sia-sia saja Buang-buang waktu saja Yo, Kalau bisa dihindari Kalau ada yang lebih penting Waktunya diisi dengan yang lebih penting Dan yang ketika harus ditinggalkan Karena tidak ada manfaatnya Malah banyak bahayanya Jadi ini empat nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adham Tadi sudah ada tiga pertanyaan Kemudian ada empat nasihat Sekarang tentang lima syarat Biar ini judulnya semua ada angkanya ya Ini lima syarat Ini cerita sebenarnya bisa teman-teman cek misalnya di kitab yang judulnya atauwabin orang-orang yang bertobat karya Syekh Ibnu Qudamah jadi suatu hari ada seorang laki-laki yang merasa banyak dosanya Jadi laki-laki ini merasa sulit sekali berhenti melakukan maksiat. Kok saya ini ya tobat, tapi kok diulang lagi tobat, kok ulang lagi melakukan maksiat. Ini dia gelisah. Semoga teman-teman juga begitu ya, kalau melakukan maksiat semoga masih ada gelisahnya. jangan sampai melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat tapi dianggap biasa saja, ndak ada rasanya. Nah, ini kalau sudah ndak ada rasanya bahaya. Maka ada petunjuk dari Syekh Ibrahim bin Adham kepada orang ini. Jadi orang ini satu ketika menemui Syekh Ibrahim bin Adham, beliau berkata, "Wahai Abu Ishaq, aku ini kok seneng maksiat ya? Kok tidak berhenti-berhenti maksiat, meskipun aku sadar ini ndak boleh. Nah, saya Ibrahim kemudian bilang, ah, ya kalau begitu, begini saja deh. Kalau sampean mau menjalankan lima syarat yang saya sampaikan ini, nanti Silahkan melakukan apa saja termasuk maksiat. Jadi asal coba dipenuhi lima syarat ini. Nah orang ini ya penasaran. No, apa ada ajaran pengecualian untuk maksiat. Tapi karena yang berkata Syekh Ibrahim bin Adham. Yang sudah masyur. Mau tidak mau harus menerima. Baik Syekh. Kira-kira syaratnya apa? Dia ini ingin tahu. Syekh Ibrahim kemudian berkata, Baik, begini syaratnya. Yang pertama, Setiap kali engkau melakukan maksiat kepada Allah, kamu harus tidak mau memakan rezeki dari Allah. Jadi jangan kamu makan, jangan kamu nikmati rezeki dari Allah. laki-laki ini terus mikir. Apa bisa? Kata laki-laki itu kepada Syekh Lulu, terus saya makan dari mana wong setiap yang saya peroleh dalam hidup ini ya rezekinya Allah. Bagaimana bisa saya harus tidak menikmati, tidak makan rezeki dan anugerahnya Allah? Saya Ibrahim terus jawab begini, "Ya, lah kalau kamu sudah paham begitu, Apa ya kamu itu pantas? Rezekinya dimakan, anugerahnya dinikmati, tapi larangannya tetap dilanggar. Ya, kagetlah lelaki ini, dia baru sadar. Ya ya, betapa tidak pantasnya, tidak sopannya aku ini. Wong yo, rezekinya aku nikmati, anugerahnya aku nikmati. Aku diberi macam-macam anugerah kesehatan, anugerah kenyamanan hidup. Tapi perintahnya aku langgar. Nah, Mulai terbuka pikirannya. Syarat yang kedua kata Syekh Ibrahim. Kalau engkau mau bermaksiat, ya resikonya jangan tinggal di nya Allah. Lelaki ini kaget. Lu bagaimana bisa, Syekh? apa bisa orang tidak tinggal di buminya Allah kalau kita hari ini mungkin pikirannya agak nakal-nakal itu teman-teman kan sering ngayal, oh kalau gitu masih bisa pak masih bisa ke planet Mars atau hidup di bulan sana ya, ya, Mars dan juga bulan itu ya semuanya ciptaannya Allah kata Syekh wahai Abdullah, wahai hamba Allah apa kamu tidak mikir kamu itu ya makan rizkinya, ya tinggal di tempat yang disediakan olehnya untuk kita, tapi kok masih asik saja melanggar larangannya itu mudahnya disediakan tempat tinggal dijamin hidupnya tapi masih tega kita melanggar larangan-larangannya nah, itu kan betapa kita ini tidak logis tidak masuk akal ndak ngerti kepantasannya orang hidup. Nah, tambah sadar lelaki ini. Yang ketiga kata saya Ibrahim, tambah lagi karena tadi kan lima syaratnya. Kalau engkau masih saja ingin bermaksiat, sekarang gini saja deh. Cari tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Nah. Orang ini terus mikir terus dia jawab Wahai Syekh Ibrahim mana ada Bersembunyi dimanapun ya tetap Allah itu tahu Nah dijawab oleh Syekh lah ya, Kalau memang demikian apakah kamu tidak malu Sudah dijamin macam-macam tadi Kemudian terang-terangan melanggar di depan Allah Wong Allah selalu tahu Apapun yang kita lakukan, apakah kamu tidak malu bermaksiat padahal sadar Allah sedang melihatmu? Ah, orang ini tambah sadar kekeliruan persepsinya dengan selalu melaksan melaksanakan maksiat. Terus begini kata Syekh. Dilanjutkan yang keempat, kalau nanti malaikat maut datang. hendak mencabut nyawamu katakan padanya wahai malaikat tolong ditunda sebentar saya tak tobat dulu saya mau melakukan amal soleh dulu sebentar saja biar dosaku bersih aku tak tobat dulu nah jadi orang laki-laki ini terus mikirnya ya syek ya ndak mungkin syek mana ada malaikat maut menunda Dan memenuhi permohonanku tidak jadi mencabut nyawaku. Terus kata saya, ya kalau kamu sudah tahu begitu, lah mengapa kamu menunda-nunda untuk segera bertobat, segera tidak menjalankan maksiat lagi, segera beramal soleh. Bukankah ajal dan umur itu bisa datang tiba-tiba saja? Bagaimana engkau bisa tetap santai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Terus kata Syekh yang kelima, nanti kalau malaikat penjaga neraka menggiringmu untuk masuk neraka di hari kiamat, jangan mau dimasukkan neraka. Kamu ngeyel kamu bantah dia. Laki-laki ini terus bilang ya, saya, wahai Abu Isha, yo ya pasti tidak bisa kalau memang hisabku membawaku ke neraka, pasti aku akan masuk ke neraka. Laki-laki ini semakin sadar sampai kemudian dia nangis. Cukup wahai Syekh, memang aku ini tidak tahu diri. Memang aku harusnya bertobat dari dulu. Harusnya aku malu dengan segala kemaksiatanku. Jadi ini mungkin pelajaran bagi kita semua teman-teman yang mungkin sekali-sekali atau dua kali-dua kali atau malah sering. Hidup kita diwarnai oleh dosa-dosa maksiat-maksiat. Pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adam ya yang pertama kalau engkau memang masih kukuh secara sadar melakukan maksiat dosa jangan makan rezeki dari Allah, ndak pantas wong kita langgar larangannya kok kita masih menikmati dan meminta pemberian darinya. Yang kedua, jangan tinggal di buminya Itu namanya tidak tahu diri. Wong kita langgar perintahnya kok kita masih tinggal di tempat dan fasilitas yang diberikannya. Kemudian cari tempat yang Allah tidak tahu. Ini juga semakin sulit. Di mana tempat Allah tidak tahu. Kalau kita tahu bahwa Allah senantiasa mengawasi, apa kita tidak malu kalau masih tetap melakukan maksiat? Dan yang keempat, kalau malaikat mau datang, minta waktu menunda sebentar untuk tobat. Dan ini pun tidak mungkin. Padahal umur itu datangnya tiba-tiba, siapa tahu sedang asik maksiat, malaikat mau datang. Wassalam, kita akan ada di ranah su'ul khotimah. Apalagi yang terakhir. Jadi, ketika nanti di akhirat kita sudah dihisap dan keputusannya masuk neraka apa mungkin kita menolak? kan tidak mungkin di masa itu sudah tidak ada remedi lagi tidak ada perbaikan lagi jadi lima syarat dari Syekh Ibrahim bin Adam ini penting bagi kita untuk menyadari menghentikan perbuatan dosa perbuatan maksiat yang kita jalankan secara sadar baik tadi yang tiga sudah, tadi ada tiga pertanyaan, empat nasehat, lima syarat sekarang enam hmm. ada enam petunjuk, kalau tadi yang lima syarat itu berarti untuk membersihkan diri kita Dari tah, dari dosa-dosa, dari maksiat. Kalau dalam dunia tasawuf, ini namanya tahol, pembersihan dengan lima syarat. Sekarang aspek tahali. Jadi enam petunjuk. Apa yang harus kita lakukan biar hidup kita ini bermanfaat, berguna. Jadi satu ketika, Ada seseorang datang meminta nasihat kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi dia meminta nasihat begini wahai Syekh, tolong beri kami wasiat agar kita ini menjalani hidup dengan bermanfaat. Nah Syekh Ibrahim menjawab enam hal. Nah, ini kalau ini enam petunjuk untuk mengisi hidup. Kata Syekh yang pertama begini, Jika engkau melihat orang sibuk dengan dunia, maka sibukkan dirimu dengan akhirat. Jadi ini semacam membaca hikmah keluar. Coba lihat di sekeliling kita. Kita akan sering sekali melihat orang yang sibuk dengan dunia. orang yang repot dengan dunia. Nah, mari kita ambil pelajaran begitu sadar iya ya, orang itu loh, wong perkara dunia saja diurusi sampai segitunya. Itu namanya sibuk dengan dunia. Nah, begitu kita sadar ini jangan kok terus kita memaki orang ini, mencela orang ini ndak, tapi kita terus masuk ke dalam. Kalau begitu aku jangan begitu. aku akan menyibukkan diriku dengan yang lebih hakiki yaitu sibuk memperbaiki diri untuk akhirat jadi pelajaran pertama dari Syekh Ibrahim kalau engkau melihat orang sibuk dengan dunia sibukkanlah dirimu dengan akhirat jadi ini kan mudah kita cari kesibukan dunia Itu di sekeliling kita tiap hari kita melihat kesibukan orang dengan dunia repotan orang dengan hal-hal duniawi. Jadikan itu pelajaran setiap kali melihat peristiwa atau fenomena semacam itu, mari kita sibukkan diri kita dengan akhirat. Jadi baliknya ke kita itu sebagai pelajaran bahwa kalau begitu aku jangan seperti mereka yang hanya sibuk dengan dunia. Aku harus fokus pada yang lebih hakiki, Yaitu kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syah Ibrahim, Jika engkau melihat orang-orang sibuk memperindah penampilan fisik, maka sibukkanlah dirimu dengan memperindah dan mempercantik batinmu. Jadi ini juga mudah kita temukan di sekeliling kita orang sibuk dengan memperindah penampilan fisik. Loh, memperindah penampilan fisik itu hidup yang rapi, pakai baju bagus, kemudian apa? hidup secara bersih. Ini kan memperindah penampilan fisik, ini manusiawi, tapi ada orang yang sibuknya itu terus. jadi demi penampilan fisik banyak nilai dan norma yang dilanggar, nah, ini namanya sibuk dengan penampilan fisik nah, nasihatnya Syekh Ibrahim kalau sedang melihat orang yang hidupnya sibuk untuk penampilan fisik saja pencitraan-pencitraan saja mari kita jadikan pelajaran untuk diri kita bahwa Aku akan lebih fokus untuk memperindah dan mempercantik batinku. Jadi, lebih fokus pada keindahan batin. Keindahan batin itu ya moral ya spiritual. Jadi, kedekatan kita dengan Allah, kebaikan, akhlak, dan moral kita. Itu kecantian batin. Jadi, begitu lihat orang-orang. Sampai segitunya berusaha untuk tampil cantik dan indah. Nah, aku mengambil pelajaran dari situ, aku akan lebih fokus mempercantik batinku. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga. Jika engkau melihat orang-orang sibuk mengurusi perkebunan, maka sibukkan dirimu dengan sibuk mengurusi hidup nanti di kuburan ini maksudnya nyambung dengan yang pertama tadi, karena ada orang itu sibuk dengan kerja ngurus perkebunan dunia entah kerjanya kebunnya dalam bentuk apa ya ndak harus tanah ya mungkin kantor ini, kantor itu maka jadikan itu pelajaran mari kita sibuk mengurusi hidup nanti di alam barsah, di alam akhirat jadi ya kuburan, karena pasti semua orang menuju ke sana ini yang ketiga jadi ini mirip yang pertama tadi ya kalau ada orang kok sibuk dengan kerja-kerja terus jangan lupa ada yang lebih hakiki semua orang nanti mati ada pada kuburannya masing-masing Mari kita juga memperhatikan bekal untuk hidup nanti. Kemudian, jika engkau melihat ada orang yang sibuk mengabdikan diri kepada sesama manusia, maka sibukkanlah dirimu dengan mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi banyak orang yang... mengikatkan diri kepada manusia yang lain mungkin karena hartanya, mungkin karena jabatannya mungkin karena posisi, statusnya dia memposisikan diri di bawah orang-orang yang dianggap hebat ini mungkin ada pamrih-pamrih mendapatkan keuntungan-keuntungan kalau kita melihat orang-orang seperti ini mari kita kembalikan lagi kepada diri kita Kita berjanji untuk semoga aku tidak seperti itu. Aku akan berusaha mengabdikan diri hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kelima, jika engkau melihat orang-orang sibuk mengatakan aibnya orang lain, maka sibukkan dirimu dengan keburukan dirimu sendiri. Hari ini mungkin kita banyak melihat fenomena ini. Orang sibuk sekali mencari aibnya orang yang memang tidak dia sukai. Tiap hari mencermati, menjelimeti, ini jeleknya orang ini, ini jeleknya orang ini. Khususnya orang-orang yang tidak disukai. Biasanya terus kita sebel sama orang-orang ini, kita bales dengan menjelek-jelekkan mereka, atau orang-orang yang digagumi oleh mereka. Akhirnya, isinya dunia digital kita hari ini tuh banyak saling menjelek jelekkan nah kalau petunjuknya saya Ibrahim kebalikannya mari kita justru sibuk dengan kembali pada diri kita sendiri kok begitu lihat wah ini ada orang menjelek-njelekkan orang lain wah saya jadikan pelajaran aku harus lebih fokus pada kejelekanku karena kejelekanku sendiri juga masih banyak Nah ini pelajaran kelima dari Syekh Ibrahim bin Ahlom. Jadi kita mengisi hidup dengan fokus pada keburukan kita sendiri. Dan yang terakhir ini seperti yang nomor tiga tadi. Jadikan kehidupan di dunia ini sebagai taman pertanian yang akan mengantarkan engkau ke kebun akhirat. Jadi Kata Syekh ya bukan berarti dunia ini kita tinggalkan, tapi mari kita jadikan dunia ini sebagai tempat untuk menanam kebenaran dan kebaikan yang nanti mengantarkan kita pada kesuksesan di akhirat. Jadi ini enam petunjuk dari Syekh untuk mengisi hidup yang lebih manfaat. Jadi yang pertama, mari kita sibuk dengan akhirat, begitu melihat banyak orang sibuk dengan dunia. Yang kedua, mari kita fokus memperindah, mempercantik batin kita. Begitu kita melihat kok banyak orang lebih fokus mempercantik fisiknya. Mari kita sibuk mengurusi hidup yang hakiki di alam barzah, di alam akhirat. Begitu kita melihat banyak orang yang lebih sibuk mengurus perkebunan dunia. Kemudian yang keempat, mari kita fokus mengabdi pada Allah karena banyak orang lebih sibuk mengabdi pada sesama manusia. Yang kelima, kita sibuk dengan keburukan kita sendiri saja. Jangan mengikuti orang-orang yang sibuk mencari aibnya orang lain. Dan yang terakhir, mari jadikan hidup di dunia ini sebagai kendaraan untuk menuju akhirat. Nah, ini enam petunjuk. Baik, tadi yang tiga sudah, empat sudah, lima sudah, enam sudah. Kita ada tadi tiga pertanyaan, empat nasihat, lima syarat, dan enam petunjuk. nah sekarang yang terakhir tujuh ini nasihat-nasihat dari Syekh ini sebenarnya masih banyak kalau kita mau menggali di berbagai referensi kita kita ambil santai-santai saja yang mungkin bisa manfaat untuk hidup kita nah ini ada tujuh pesan tujuh wasiat dari Syekh ini sebenarnya satu riwayat yang menceritakan Pesannya Syekh Ibrahim bin Adham untuk para tamunya. Jadi satu ketika datang banyak tamu ke kediaman beliau, yang tamu-tamu ini minta dinasehati. Yo, akhirnya diberikanlah oleh Syekh Ibrahim bin Adham ini tujuh wasiat, tujuh pesan untuk tamu-tamunya. Yang pertama pesannya Syekh Ibrahim begini. Man kasura kalamuhu falat ma'u fiyakrotikal Pesannya Syekh ingat-ingatlah barang siapa yang banyak omong, banyak bicara, maka jangan berharap bisa hidup hatinya. jadi terjaga hatinya yakdzu itu terjaga jadi mankasurakala muhu falatat ma'u fi yakzoti barang siapa banyak bicaranya maka jangan harap bisa bangun hatinya bisa hidup hatinya ya karena orang yang terlalu banyak bicara itu kan biasanya memang jarang berefleksi sulit berpikir mendalam Kalau ngomong terus, ya pada akhirnya hatinya sendiri mati. Yang hidup mulutnya. Kemudian yang kedua, ya kalau sekarang mulut itu bisa diganti dengan jempolnya. Karena kita ngomong hari ini kan tidak hanya lewat suara, tapi juga lewat chat, lewat teks di media sosial. Yang kedua, man kasuro kalamuhu. Falatat ma'uvi antasilah ilaihil hikmah. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka jangan harap untuk bisa sampai ke level hikmah. Level hikmah itu mudahnya untuk mengambil pelajaran-pelajaran utama dalam hidup. Yo ya, karena orang sibuk ngomong terus, sibuk komentar terus. Tidak ada waktu untuk mencerna kebenaran, mencerna kebaikan. Pada akhirnya dia tidak sampai pada level hikmah. Itu pesan kedua kepada para tamunya. Yang ketiga. Man kathuro ikhtilatuhu binasi falatat ma'u. Ibadah. barang siapa yang terlalu banyak pergaulannya dengan manusia maka jangan harap memperoleh manisnya ibadah ini bukan berarti kita dilarang bergaul dengan orang lain ya manusia itu makhluk sosial pasti dia membutuhkan orang lain perlu untuk berinteraksi dengan orang lain Tapi semuanya ada waktunya, ada jatahnya. Jangan terlalu banyak, terlalu banyak istilah dengan orang lain yaitu nanti akan berpengaruh pada diri kita dan kata Syekh membuat kita sulit memperoleh manisnya ibadah. Manisnya ibadah itu kan kita peroleh ketika kita bisa merasakan asiknya bersama Allah. Sementara kalau kita sudah terlalu asik terlalu tercampur terlibat dengan orang lain ya kita nyamannya ketika istilah dengan orang lain, ketika kita holwat dengan Allah kehilangan rasa akhirnya mungkin menurut kita jadi tidak asik asik itu kalau ada orang lain ngomong bisa saut-sautan dan lain sebagainya nah ini pesan yang ketiga ya memahaminya bukan berarti jangan bergaul, tapi jangan terlalu banyak bergaul Kemudian yang keempat, man afrotofi hubid dunya khifaa alaihi su alhotima wal yarubilla. Jadi yang kedua, barangsiapa yang berlebihan mencintai dunia, maka ditakutkan ia akan meninggal. dalam kondisi suul khatimah wal iazu semoga kita dapat perlindungan dari Allah dalam hal ini. Nah, ini juga penting ya orang yang terlalu berlebihan mencintai dunia ya hidupnya sepenuhnya untuk mengejar hal, -hal duniawi. Kuatirnya sampai meninggal itu pikirannya hanya sibuk tentang keduniaan saja. Ini bisa membuat Dia meninggal dalam kondisi suul khotimah. Wal ya rubillah. Semoga kita terlindung dari situasi semacam ini. Kemudian yang kelima, mangka jahilan falatar juvihihayat al kolbi. Barang siapa bodoh. Maka jangan harap hatinya hidup. Wah ini sebenarnya sindiran bagi kita untuk yuk terus belajar. Biar ndak bodoh. Terus nambah ilmu, nambah wawasan. Biar ndak bodoh. Karena kalau kita ndak belajar wawasannya sempit. Ya mudah untuk matinya hati. Matinya hati itu kan karena dia gelap. tidak ngerti kiri kanan tidak luas, tidak terang nah memperoleh keluasan dan keterangan di dalam kolbu itu yuk, antara lain dengan ilmu maka orang itu semakin dia sempit wawasannya sempit juga hatinya maka mangkana jahilan falatar juvihi hayatal kolbi badan siapa bodoh jangan harap hatinya hidup kemudian ya. Man falatar barang siapa yang lebih memilih bersahabat dengan orang zolim maka jangan berharap akan mendapatkan istiqomah dalam agama jadi kalau jelas ada orang zolim yuk kita jangan mendekat Apalagi dijadikan sahabat suhbata zulmi. Mengapa yo, paling tidak dengan bergaul akrab dengan orang yang zolim, kita sulit menegakkan nilai-nilai agama. Kita sulit istiqomah menjalankan petunjuk dan perintahnya agama. Yo pasti saja orang yang zolim yang mengarahkan kita kepada kezoliman. Atau memberi kita fasilitas-fasilitas hasil dari kezolimannya. Maka, oh kalau jelas kita berhadapan dengan orang ya jangan dekat-dekat, jangan jadi sahabatnya, biar tidak merusak agama kita. Kemudian, mantolabaridonasi fakollamayanalu ridhollohi ta'ala. Barang siapa yang mencari ridhonya manusia, maka tidak akan dia sedikitpun mendapatkan ridhonya Allah. Hidup kita ini sebenarnya dalam menjalankan amanat baik sebagai hambanya maupun khalifahnya, targetnya sebenarnya adalah ridhonya Allah. Mengapa begitu? Karena kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Agak sulit bagi kita untuk secara sempurna tuntas menjalankan amanah sebagai hambanya dan khalifahnya. Satu-satunya harapan kita adalah Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Jadi Allah berkenan, meskipun belum tuntas kita menjalankan amanat kehambaan, amanat kekholifahan, tapi Allah sudah ridho dengan yang kita lakukan, itu Alhamdulillah. Karena memang yang memerintah kita kan Allah. Berarti kalau Allah sudah ridho, sudah sesuai, berarti kita sudah ada di jalur yang benar. Jadi orang-orang yang hanya mencari ridhonya nya manusia, Tidak fokus pada ridhonya Allah, ya ini orang yang tidak pinter. Karena amanat hidupnya di dunia, ini dalam rangka mencari ridhonya Allah. Bukan ridhonya manusia. Dan akan sangat merepotkan kalau ada orang hanya mencari ridhonya manusia. Manusia itu macam-macam. perspektif, cara berpikir, paradigma, dan nilai hidupnya. Sehingga orang yang fokus pada ridhonya manusia, itu dia akan kerepotan sekali. Mungkin yang dia lakukan menyenangkan orang tertentu, tapi menyusahkan orang yang lain. Mungkin yang dia lakukan disukai sekelompok orang, tapi dibenci orang yang lain. Ya mudahnya kalau teman-teman cek di... Medsos-medsos, mungkin teman-teman punya Youtube, punya channel, punya apa sendiri. Mungkin dianggapnya, wah ini loh sebenarnya penting, bagus, luar biasa. Kok masih ada yang tidak suka ya? Ya memang setiap orang beda-beda selera, keinginan, dan standarnya. Maka sangat tidak pinter kalau ada orang hanya fokus mencari ridonya manusia. Pasti akan sulit dia capek. kalau Allah bisa dipastikan Allah itu rahim, rahim, jadi mudah untuk mendapatkan ridhonya Allah asal kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang dan sebenarnya itulah amanah utama dalam hidup kita jadi baik Jadi sudah ada malam hari ini kita belajar tentang 3 pertanyaan, 4 nasihat, 5 syarat, 6 petunjuk, dan 7 perkara. Ya masih ada banyak cerita-cerita kisah-kisah hikmah dari Syekh Ibrahim bin Adam. Tentu saja tidak mungkin kita angkat semua malam hari ini. Yang jelas mari teman-teman tidak berhenti belajar, tidak berhenti membaca. Ada kisah yang saya ingat, mungkin dulu pernah saya ceritakan itu ya. Mungkin saya ulang lagi, mungkin masih berguna ringkasnya. Bagaimana orang itu jangan mudah berprasangka Jadi ini, kalau tadi kan kisah utama-utama mulianya Syekh Ibrahim bin Adham. Tapi ada juga cerita beliau ini berpikiran negatif, berpikiran buruk suatu ketika. Tapi langsung diingatkan oleh Allah. Jadi satu ketika Syekh ini jalan-jalan di tepi pantai Tidak sengaja melihat Seorang laki-laki dan perempuan Sedang duduk berdua Bercakap-cakap kok asik sekali Dan di sebelahnya ada botol-botol Rasanya seperti botol minuman keras Yang isinya baru saja kosong Nah saya Ibrahim melihat ini, itu terus geleng-geleng kepala sambil istighfar, Astaghfirullah, kok ada ya manusia kayak gini, senang sekali dengan maksiat, asik berdua dengan perempuan, minum-minuman keras, apa dia tidak sadar, itu dosa. Baru saja batin seperti ini, tiba-tiba tidak jauh dari tempat itu, wong tadi tempatnya di pantai, tiba-tiba ada, Ada kapal yang terhempas di pinggiran pantai. Dari dalamnya ada beberapa orang yang tenggelam. Jadi ada ada lima orang yang berjuang untuk selamat dari atas kapal atau mungkin perahu itu. Nah laki-laki tadi yang tadi sudah dipandang negatif oleh Syekh Ibrahim tiba-tiba lari dan meloncat ke tengah laut berusaha menyelamatkan lima orang ini tapi ya dia tenaganya terbatas akhirnya hanya bisa menyelamatkan empat orang yang satu orang tidak berhasil dia selamatkan nah Ibrahim bin Adam melihat peristiwa itu ya melongo saja jadi dia semacam orang kaget bosok Jawa ini lihat Peristiwa yang berjalan cepat di depannya. Nah, dia melihat pemuda tadi bersusah payah. Pandangannya agak geser tentang pemuda tadi. Nah, pemuda tadi begitu berhasil menyelamatkan empat orang tiba-tiba menghampiri Syekh Ibrahim bin Adham. Sambil setengah melotot, dia bicara pada Syekh, Wahai Syekh, saya berhasil menyelamatkan empat nyawa. Aku orang rendah yang kamu anggap Banyak maksiat ini Berhasil menyelamatkan empat nyawa Harusnya kalau sampean bantu Yang satu tadi Bisa diselamatkan juga Tapi sampean menyelamatkan Satu saja tidak bisa Saya yang sampean pandang negatif Bisa menyelamatkan empat nyawa Wah saya Ibrahim merasa menyesal Tadi dengan perasaan negatifnya Dan apalagi terus laki-laki ini nambah Wahai Sheikh, perempuan tadi yang di sebelahku itu adalah ibuku. Dan botol tadi sebenarnya bukan minuman keras. Itu isinya adalah air putih biasa. Laki-laki ini ternyata tahu apa yang ada di pikirannya Sheikh Ibrahim bin Adham. Ini mungkin beliau ini memang sengaja... dihadirkan oleh Allah untuk memberi pelajaran pada Syekh Ibrahim bin Adam untuk tidak berprasangka buruk, tidak suudzon pada orang lain. Jadi untuk senantiasa berpandangan ne positif kepada makhluk Allah yang lain. Nah, ini dulu mungkin pernah saya ceritakan kisah ini. Jadi bagaimana kita membersihkan diri dari prasangka. Baik teman-teman. Wah, ini mungkin waktunya sudah Entas, sekitar dua jam kita membahas beliau. Saya ingin menutup sesi malam hari ini dengan cerita juga. Ini ada kisah satu ketika Syekh Ibrahim bin Azam ini melihat ada seorang laki-laki yang memprihatinkan sekali. Dia ini tidak punya tangan, tidak punya kaki dan buta. Nah teman-teman bisa membayangkan ya situasinya ini, hidupnya mengenaskan sekali. Tetapi dari mulut laki-laki ini selalu keluar ucapan-ucapan syukur. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang begitu besar. Jadi alamin selalu muncul kalimat-kalimat pujian rasa syukur kepada Allah. Nah, saya Ibrahim takjub dengan orang ini. Kemudian bertanya, Wahai Tuhan, saya melihat sampean ini begitu mengenaskan, memprihatinkan hidupnya. Apa sih yang membuat sampean ini masih bersyukur saja kepada Allah? Biasanya orang yang seperti ini kan isinya memohon-mohon, meminta-minta, macam-macam kepada Allah. Ini malah bersyukur terus. Orang ini kemudian bilang, Alam yu'tini lisanan dha'kiron wa kolban Kata orang ini, Bukankah Allah menganugerahiku mulut yang senantiasa menyebut namanya, dan hati yang senantiasa bersyukur? Jadi mudahnya orang ini menjawab, Meskipun aku ndak punya tangan, ndak punya kaki, mataku buta, Tapi Allah memberiku anugerah yang luar biasa, yaitu mulut yang senantiasa menyebut namanya. Tadi kan selalu mengucap syukur, Alhamdulillah, dan hati yang senantiasa bersyukur. Ini jauh lebih berharga dari tangan, kaki, dan mata. Karena sifatnya lebih hakiki dalam kehidupan ini. Nah, kisah terakhir ini mungkin pelajaran bagi kita siapa saja, ya hidup ini mungkin banyak hal-hal menyulitkan, banyak hal-hal memprihatinkan untuk kita masing-masing dengan problem masing-masing kita. Tapi jangan lupa Allah memberi nikmat banyak untuk kita yang sering tidak kita sadari. Nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesadaran untuk berbuat baik, nikmat Mulut yang masih mau menyebut namanya nikmat, semangat untuk menjalankan perintahnya dan masih banyak lagi yang lain. Dan itu lebih penting, lebih hakiki. Mungkin kalau dibandingkan masalah-masalah sehari-hari yang setiap hari kita keluhkan. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dalam hidup ini. Insya Allah, dengan terus bersyukur, kalau engkau bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. Baik, saya kira itu ya, teman-teman. Jadi, malam hari ini mungkin isinya pelajaran-pelajaran, isinya hikmah-hikmah dari ranah tasawuf. Seperti sering saya bilang, tema-tema seperti ini mungkin tidak terlalu sulit untuk dicerna. Yang lebih sulit adalah bagaimana kita bisa menjalankannya, menerjemahkannya dalam hidup kita. Saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wallahu a'lam bissowab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.